0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din getingmidje- Gympalärare, din frenetiskt flinande farsa i natten. <laughs> Vad obehagligt. Um, det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och tack för att du är det. Du um, är mig mycket kär. På grund av din somnighet. Det här är en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Använd min röst på det sätt du finner lämpligt. Jag har inget manus. Jag klipper inte i podden. Och det här bara pågår. Jag pratar i ungefär en timme. Och jag gör det för att du ska kunna släppa taget om vad det nu är som bekymrar dig. Jag kommer inte att använda mig av några hypnotiska eh, tekniker. Åtminstone inte medvetet. Utan allt jobb som läggs ner i den här processen. Det är faktiskt du som jobbar. Eh, det här är ingen självhjälpspodd. Det här är ingen meditationspodd. Det här är bara en person som pratar helt enkelt. Och tanken är ju då att det ska... Får dig att släppa taget och börja tänka på någonting annat kanske. Du behöver ju inte lyssna på den här podden om du ska somna. Utan du kan även lyssna på den om du gör något annat. Och behöver släppa tankarna på vad det nu är som du har, som du går igenom som du har med dig. Jag vet som sagt inte vad jag ska säga och det gör att det här du som har lyssnat många gånger vet ju men om du är ny så måste jag ändå säga då att det här är ett stream of consciousness projekt där jag bara öppnar munnen och låter saker komma ut. Och det är då alltså jag som är Henrik. Tack till alla gåvogivare. Jag vill främst tacka alla som stöttar podden på Patreon. Vill du också vara med och stötta. Och få den där lilla extra presenten. Extra podden en gång i veckan. Så gå till www.somnamehenrik.com Jag hoppas att du har en bra dag. Jag har det tror jag. Jag hoppas att du har haft en bra dag. Om det är kväll eller natt när du lyssnar. Jag hoppas att du är frisk. Om du inte är det så, så hoppas jag att du blir frisk. Snart. Jag hoppas att det som rider dig inte är en häst. För hästar är extremt tunga. Eh, man skulle kunna, kunna säga att hästar väger mer än människor. Det är ju ett sätt att uttrycka det på. För dig som är ny vill jag också då påpeka att det kommer att bli konstigt, osammanhängande och konstigt. Jag kommer att använda mig av min fantasi och mina ord för att bygga någon typ av skev väv här runt omkring oss under den här timman. Mitt mål är att vara precis så ointressant att du känner att det inte är så farligt om du slutar lyssna ett tag. Men samtidigt vara så intressant att du inte blir provocerad. Jag tror nämligen inte på det här att bara läsa upp telefonkatalogen. Jag tror att det är att underskatta det mänskliga psyket. Vi behöver stimulans även när vi ska slappna av. Så vi provar så här. Om du inte har... Om, du, om det här är första gången du lyssnar så kan du kanske ge det ett par försök. Eller så kan du prova med något annat. Det är ju en ganska mättad marknad. Sömn. Sömnbranschen. Jag har... En uh, idé. Som jag inte har kommit på än. Men den kommer att komma nu. Uh, min idé är. Att. Man tänker att man har en. Att man står på en bergstopp. Med armarna utsträckta. Åt sidorna. Och så kommer det. En hök. Vi säger hök, jag vet inte. Jök. En jök. Och släpper ett litet flor. Över huvudet på dig. Och det här försämrar din syn, kan man säga. Floret är ljust, vitt. Det ligger över ditt ansikte lite grann som florsocker. Flor, flor. Eh jag måste klia mig. En sak till som jag inte gör i podden är att jag... jag klipper heller inte i podden då. För att det här ska ske med enklast möjliga medel. Det här är inget producerat i den bemärkelsen. Precis som floret som faller över ditt ansikte. Så... Det som är så bra med flor... Förutom att det heter flor. Vilket är ett roligt ord att säga. Flor. Inte flor, utan flor. Det är att det kan lägga sig över ditt ansikte på ett sätt som... Som formar sig efter ditt ansikte på ett... ett alltså, det är alla dina ingröpningar... Alltså ditt ansikte är ju inte en, en sfärisk boll. Vänta nu. Sfärisk boll. Alltså ditt ansikte är ju inte en konturlös, rund eller oval boll. Utan den har ju stockatur, så att säga. Din ansikts Det man också skulle kunna kalla för dina, dina, dina drag. Är det drag här inne? Ja, det är det faktiskt. För att det kom just in en människa <gör> genom dörren. Det floret är ju till sin struktur så otroligt följsamt och töjbart och flexibelt. Att det formar sig efter ditt ansikte. Så att om du ligger på rygg om du skulle lägga dig på rygg på den här bergstoppen och floret skulle falla ner rakt över ditt ansikte, så skulle det liksom nästan bli som en, ett till lager hud. Som skulle skilja dig från världen. Och det är ju lätt att tänka att det är en oförarglig försvarslinje. Men man ska inte underskatta flor. Det finns ju ett skäl att man döljer sitt ansikte bakom ett flor till exempel. Det är ett större skydd än vad man kan tänka sig. Jag vet inte, när hade du ett flor över ansiktet sist? Jag minns nog inte när jag hade det. Jag minns att jag kunde ligga på rygg som barn och ta en av min mammas eh, halskedjor. Pärlor eller eh, något av metall. Silver typ, ett tunt silver, en tull, tunt silverhalsband. Och eh, lyfta min högerhand med silverhalsbandet ovanför mitt ansikte och glåta halsbandet liksom snirkla sig ner över mitt ansikte typ i pannan mellan ögonen den där spänningspunkten där man alltid sätter alla sina bekymmer förutom i nacken och runt mungiporna eh, kanske att jag lät kedjan gå ner i min ögonhåla över mitt slutna ögonlock och över mitt kindben det svala silvret gjorde liksom att jag eller de svala, svala pärlorna gjorde att jag, det var som en, ett lätt tryck över ansiktet. En, en kittling, men ändå inte en kittling utan en, en, en svag närvaro av någonting ganska sinnligt. Överhuvudtaget var man ju rätt sinnlig som barn. Också att jag kunde ligga på kvällarna och lyfta mina händer i luften, mina armar i luften, mina bara armar. Och så lätt med fingertopparna stryka längs underarmens insida. Och eh, det var ju väldigt kittligt eh, när man gjorde det när någon annan gjorde det på en. Om du har provat någon gång så är det ju väldigt kittligt. Det är skönt men också väldigt kittligt. Eh, men om, när jag gjorde det på mig själv så var det mest bara... Eh, ja, vad ska man säga? Det fyllde mig med mening fyllde mig med en känsla av att det här är en meningsfull uppgift. Vilket ju var lite motstridigt eftersom rent konkret så var det väl inget meningsfullt i det. Men kanske så att jag byggde upp ett inre kapital av välmående som rustade mig inför natten. Den som ibland skrämde som barn. Mörkret och avsaknaden av stimuli. Kanske att jag mjukade upp den kärva övergången mellan vaken och dröm vaken och icke-vaken det skrämde mig som barn ibland icke-vakenheten jag läste någonstans och jag läste också att det kan vara en konstruktion eller en myt eller en, en berättelse, ett vitten om en mycket parents, parentiserad tid i mänsklighetens historia men den här idén om att man har två nätter att man har två sömntåg liksom att man i någon viss tidpunkt i mänsklighetens historia så har man som civilisation räknat sovit i två omgångar man har gått och lagt sig ganska tid på kvällen och sovit fram till natten vaknat varit vaken en stund ätit och och pussats och kramats och sjungit och spelat och, och, så, och var gått och lagt sig igen. Jag läste också att det egentligen inte finns någonting som styrker att det är någon slags urmänsklig egenskap utan kanske snarare en kulturell pryl. Men jag tycker i alla fall att det var ganska spännande. Problemet när man vaknar på natten är ju, åtminstone för mig, är att jag vill ju ingenting hellre än att fortsätta vara i sängen- det är inte så att jag känner ett behov av att stiga upp och öppna en flaska vin och bara knäppa på en luta. Det, det är inte vad jag känner. Jag har heller ingen lust att gå ut på uteplatsen och prata med grannarna och, och eh, äta kokt, ka, kokt karriär. Som är vad jag äter faktiskt ofta. Nedkokt. Jag tycker ofta att vi har en tendens att låta det förflutna få bli en mycket visare tid än vår egen. Vi har ju en, vi har någon slags tendens att hela tiden säga att det var bättre förr. Och det är väl mycket som kan vara bättre för. Tendensen är väl att man tänker att ens egen barndom var den tid där det var bäst. Om man haft en okej barndom i alla fall. Handen på hjärtat hade man ju ingen försökta uttryckt jävla aning om vad som, vad som var bra eller dåligt när man var liten därför att man hade en ganska begränsad upplevelse av världen. Det är klart att man tyckte att, vi, att Sverige, låt säga, vi pratar Sverige då, klart Man tyckte att Sverige var bra när man var fem år, och man hade en okej okay familj. Vad som sen pågick i världen eller i, i politiken hade man ju faktiskt ingen, eller åtminstone en väldigt begränsad erfarenhet av. Så det är klart att allt var bättre förr om man ser det ur det perspektivet. Men jag tänker även när man tänker tillbaka på jag känner ju många som som rör sig i termer av att eh, gammal visdom har gått förlorad och sådär. Och eh, jag vet inte, tyck, jag tycker ibland att kanske att vi ger förr i tiden människorna lite för stor kred. Jag menar om man nu är så missnöjd med hur nutiden är, då borde man ju i rimlighetens namn skylla en del av det på dåtidens människor. Det är som att vi själva har tagit ett otroligt stort skeende och bara åstadkommit det själva. Först i tusentals år levde det jättevisa, oskyldiga, rena som snö, visa, kloka, skäggiga i förekommande fall. Eh, eh, kloka eh, trollk Gandalfigurer hela, hela historien är bara en massa visa människor som skrider omkring i fotsida direkt och talar höviskt med varandra och har, ställer eh, tittar upp mot stjärnorna och ställer visa frågor ut i evigheten och lever i harmoni med naturen och sig själva och varandra och sen pang så kom vi <laughs> och sabba alltihop så, så kan jag tycka att det är lite, ett lite för enkelt sätt att beskriva historiska skenen på. Det måste väl i rimlighetens namn ha förekommit under antiken. Att någon vaknar i sitt eget dräggel klockan sex på morgonen. Och inte vet vad, ursäkta uttrycket, fan det är det som pågår. Det måste väl även ha funnits människor på, på, under, under äh, jägare- och samlare-tiden. Som råkar släppa sig i ett, i ett obagligt ett, ett, ett tillstånd. När hon trodde att hon var ensam. Klia sig i rumpan. Eh, vända sig om. Fräsa åt sin granne. Eh, försumma sina barn. Försöka få ihop livspusslet. Jag vägrar tro. Att bara för att vi hade mindre. Ja vad vi nu hade mindre av. Teknologi. Det är ju sätt, ett sätt att se på det. Så skulle vi på något vis vara visare människor. Eller till vår natur så fundamentalt skilda från de vi är idag. Jag, menar, jag tänker att även Aristofanes måste eh, ibland ha, ha erkänt för sig själv. att eh, jag, jag, Vad är det som egentligen pågår? Hur hamnar jag här? Eh, Även Aiskelos måste ha haft snor i skägget någon gång. Ja, vi, kan inte, vi kan inte bara säga att förr var rätt och nu är fel. Att, jag, jag är väldigt tilltalad av idén av att vi är en brokig. Att, att, vi är, att det, finns inget, det finns ingen struktur. Strukturen är något som vi behöver för att förstå scenen, men jag tycker inte man ska ha några illusioner om att den strukturen på något sätt motsvarar en verklighet. Där är vi då inne på någon slags grundtes i den här podden. Usch vad flummigt. det här blev nu väldigt snabbt. Jag kommer inte ihåg hur jag ens kom in. Jag pratade om flor över ansiktet. Just det. Florets resa. innan tänkte jag att vi skulle åka hem till en tillverkare av flor. Han heter Christer Arvidsjaur. Och är alltså ursprungligen från Belgien. Och har tagit efternamnet Arvidsjaur för att han tycker det lät coolt den är belgare, välkänd för de flesta som slager artisten Senok Sasse. Senok Sasse eh, som uppträdde i slagerfestivalen 1986 med låten Vreivelbrövelpräsensstrach. Skriv ner det. Vreivelbrövelpräsensstrach. Det är en annan eh, tungvrickare. Den eh, Första tungvrickare som faller mig i huvudet är Povel Rammels Häckelbrykenosen Fefferslaschenbaschenbaden Anders C. Googla den. Eller googla, sök på den på, den finns. Han var rolig Povel Rammel va. Vilken, eh, vilket liv. Och vilken fullständig vägran att eh, Låta sig uppslukas av dysterhet. Alltså på det artistiska planet. Den sorgligaste låten han har skrivit- är nog Varför är Louise så blyg? Alternativt underbart och kort. har kär i väldigt mycket munterhet. Ren och skär munterhet med en- dåres ekvilibrism. Någon slags genialitet- i allt det banala någonstans. Saknar det idag? Kanske. Jag vet inte. Det var bättre för va? Visst var det det? Visst det var mycket bättre för allting. Faktum är att att eh, vad, vad otroligt enkelt det vore om man kunde se världen så. Eller jag menar, om man ser världen så. Att att den historiska utvecklingen liksom är ett sluttande plan från högt till lågt att vi nu befinner oss på en nedåtgående kurva som liksom har varit det från början att döma av alla människor genom alla tider, sa han kategoriskt som har sagt att det var bättre för. det finns ju någon sån där citatkälla som jag inte vet om det är sant eller om det är ett hitte på men jag kan inte röra den ändå det här med den, den här äldre mannen som ondgör sig över ungdomen. Att de inte tar ansvar, att de dricker för mycket upp i hela nätterna och inte respekterar äldre och så. Och att det ska då vara Platon som har sagt det. Eh, ja, bara väldigt intressant. Eh, Christer, hette han va? Arvidsgärd. Jag åker hem till honom i hans hus i Skillingaryd. Uh, nej, inte Schillingaryd. Han bor i Visserum i Småland. Visserum. Han bor i ett, ett, ett flervåningshus i Visserum centrum. Ett stenkast från Folkets hus. Som ligger på andra sidan kanalen. Som jag minns det. Jag har bara varit i Visserum en gång. Då blev jag erbjuden att och, köpa ett hus där. Det nämnda flervåningshus. Det stod tomt. Då. Det gör det säkert inte längre, tydligen då eftersom Christer Arvidsjaur har flyttat in där. Han äger i alla våningarna i, och alla lägenheterna. Det är sex lägenheter i huset. Och han äger allihop som han köpte för sina, sina florpengar. Eh, han strösslar pengar som florsocker, brukar folk säga, och så skojar de och så skrattar de så, skrattar de så intensivt eh, åt det där skämtet som ju egentligen inte är ett skämt utan bara en konstig ordvridning med väldigt långsökt knorr. Eh, lite som en gris som har fastnat i en eh, i ett staket med sin eh, svans och fortsatt att gå omedveten om att knornen sitter fast. Och när grisen sen vänder sig om så är knorren långsökt. Och eh, så skrattar folk alltså. De skrattar. Eh, med sina. Hesa. Kärva röster. Eh, de skrattar. Men egentligen är det bara deras tungor. Som vill komma bort. Som försöker slita sig. Eh, och fly ut. Över nejden. Stutsa fram. Emellan sagorna. Hipp hurra, ropar de. Kommer du ihåg en serie som heter Bumbibjörnarna? När jag var liten så såg jag den ytterst sällan. eftersom Man, allt, man såg ju allting ytterst sällan när jag var liten. Eh, st Stimul i form av rörlig bild var ju lite grann som att se en trana. Alltså väldigt sällsynt och eh, eh, så, så um, när man då såg när jag såg, då såg bumblebjörnarna, jag minns att det fanns ju två, två människobarn där en pojke och en flicka och jag, jag var ju väldigt eh, sinnlig, får man väl säga, jag längtade efter en bestis/slash eh, eh, livspartner av det motsatta könet som jag kunde bilda en helig allians med. Jag var väldigt, jag var väl väldigt ensam. Jag var också väldigt kärlekskrank. Från mycket ung ålder så var jag drömde jag så intensivt om den där själsfränden. Själssfrenden. Tänk va? Jag drömde och fantiserade om henne redan, redan som sjuåring tror jag. Det var som en saga, allting. Det skulle vara som en saga. Inte saga utifrån att jag skulle vara någon riddare som skulle rädda någon nu, utan det skulle mer vara som två kompisar, som, inte kompisar, det skulle mer vara som två små utstötta djur som söker skydd under, under en trädstam tillsammans. Där skulle vara vi. Men bumbibjörnarna var i alla fall lite som en sån ett förrum till den drömmen för mig eftersom det fanns en tjej och en kille med som var typ en prinsessa och en prins eller nej, han var väl kanske vanlig, en pojke av folket och hon var väl någon slags prinsessa och det fanns någon slags outtalad tension där mellan dem. Det var inte den sortens program men man utvecklade kärleksrelationer. Och så var det då de här bumbibjörnarna. De drack alltså någon typ av bumbibärs saft som var Eh, vars enda egentliga eh, vars enda egentliga eh, egenskap var att man gav de här björnarna någon slags studsförmåga som jag minns det jag undrar hur alltså eh... Han som uppfann penicillinet, han upptäckte av en slump att det växte mögel på hans bakterieodling och att de här bakterierna var döda och att de, det här möglet hade dödat. Och så kom han på penicillinet. Då. Hur kom man på bumbbärssaften? Är det också en slump? Eller är det något syntetiskt? Alltså är det, vem tillverkar bumbbärssaften och varför? Eh, och jag tänker att det finns ju en massa följdeffekter av att dricka en substans. För jag förmodar att man dricker den. Jag minns att de kom i små medeltida vials, här krus. Liksom. Man dricker dem. Man dricker den här substansen som då gör någonting med en cellstruktur. Vilket skapar en slags eh, studsighet. Alltså man måste ju till att börja med känna sig förbaskat uppsvälld det kan ju inte vara så bekvämt. Jag tänker, man tar den här drycken och då spänns ens ytterhölje likt en ballong. Jag minns att de på undersidan blev... eller Det var ju ingen skillnad på dem. De, var ju, de, de, de förändrades ju inte i fysiologisk mening. Men plötsligt kunde de då studsa. Och som jag minns det så var det alltså på sina rumpor, på sina ända lyfter som de studsade. De lyfte upp benen från marken och slog svank, ryggslut, gluteus maximus i golvet, marken, trädet. Och så studsade de då ovanligt högt som gutta perkabollar för att då uppnå resultat. Frågorna som växer i många, bland annat... Hur många problem kan man egentligen lösa genom att stutsa? Alltså i livet. I det, brokiga, I det brokiga livet. Hur många problem kan man... Kan man lösa till inte att göra Förbättra omständigheterna kring genom att stutsa på rumpan? Jag kan inte ha några problem som jag har. Jag har till exempel ett problem... Med att jag har eh, lite för mycket att göra. Jag har ganska många eh, projekt igång samtidigt. Så jag hinner inte riktigt eh, jag hinner inte med mig själv riktigt. Och eh, det oroar mig lite grann därför att jag känner att jag måste ta vara på mig själv därför att eh, jag, annars blir man eh, sjuk. Man måste inse sina begränsningar. Samtidigt så måste man få ihop till brödfödan. Och då blir det så här. Gång på gång på gång. I min bransch är det också så. Vad nu min, min bransch är. Hitta på grejer, branschen. Eh, så är det så att antingen så är det inget alls. Eller så kommer allt på en gång. Att det liksom alltid är så. Och nu är då allt på en gång. Och jag vill inte försitta några chanser. Jag vill smida. Jag vill leverera. Och jag måste också för att jag har en familj och ett hus. Och och, och mig själv och amorteringar och så okej, okay. så det är ett problem för mig hur skulle studsandet kunna appliceras som en problemlösning jag kan fråga bumbybjörnarna, alltså allt det här som jag säger nu det säger jag till dig i taxin på väg till Christer Arvidsjaur flortillverkaren. Hela det här poddavsnittet är ett samtal mellan dig och mig i en taxi. Och jag, eller egentligen inget samtal utan jag är ju, det är en monolog. Det är ju en, en gubbe som sitter bredvid dig och rantar, helt enkelt. Fräscht, tycker jag. Jag tycker att det känns fräscht och ny, nymodigt, nymodernt. Så, att stutsa på rumpan är eh, Det bara någon dammsuga på nedervåningen utanför taxin. Hoppas att inte det hörs för då blir det bökigt. Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Um, Okej. Okay. Så hur kan studsandet åtgärda mitt problem av att... eller Först måste jag kanske bryta ner vad det är som är mitt problem. Det kan ju faktiskt inte ses som ett problem att jag har mycket jobb just nu. Nej, det är inget problem. Det är en nåd och ett privilegium. Så, okej, okay, det är inte det som är problem. Mitt problem är att jag kanske inte riktigt i i den grad jag skulle vilja inser mina begränsningar och ta på mig för mycket arbetsuppgifter frivilligt och självmant och initierar alldeles för mycket eh, ja, det är mitt problem jag behöver alltså lära mig att solla. Eh, och det som står emot det är alltså min rädsla för att inte ha några arbeten alls och alltså ingen inkomst det är inga, det är inga stora belopp de här projekten. Så. Okej, okay, så det är min rädsla som står emot. Okej, okay, då kan studsandet vara ett sätt att, att låta mig ge mig en slags käsera-sera-känsla. Det som sker, det sker. Jag dricker bumbybärssaften. Min buk och... Vad säger man? Min buk och mina... Eh, extremiteter min enda lykt och mina lårmuskler spänns ut så som ballonger och jag kan då utan vidare omsvep studsa på dem högt alltså många gånger mer än min egen längd högt upp i trätopparna. ja så nu står jag här och är orolig då hur ska jag klara det här hur ska jag hinna S slurk studs och då kan jag studsa upp i träd. Ja, då kan jag liksom putta mig själv ur fokus lite grann och känna att med den här kittlande känslan i magropen när jag lyfts upp till trädets topp att det spelar ju ingen roll därför att det är en cirkus alltihop och ingen vet vad som händer på cirkus ja, okej okay. jag tänker att det kan vara skadligt att studsa där. Alltså i mitt fall prostatan och sånt tar ju stryk. Alltså det gör det ju på cyklister och krossförare och sånt som åker njurar och sånt blir ju skadade av de här vibrationerna. Jag tänker att jag om jag skulle liksom slunga mig själv neråt bakåt och liksom slå svanskotan i marken bara för att studsa upp ditt träd. känns som en lite för stor rörelse för min lilla bräckliga kropp. Min lilla, lilla snöre kropp Det borde egentligen vara väldigt... Det borde göra ont på bumbibjörnarna. Det borde vara svårt. Och nacken, nackmuskulaturen, alltså så här whiplash. Alltså att bara stutsa på det. De känns ju så oerhört kompakta. Man ser ju inte... Tecknarna har ju slarvat där, för man ser ju inte deras ryggrader ta någon som helst impact av de här studsandena. Men jag undrar på en rent fysisk nivå vad som skulle hända om man står upp, hoppar uppåt till luften för att skapa momentum och fart. Eller lyfter upp benen och slår i marken med sin skärt Och svanskotar. då. Stöt. Muttarna måste ju fortplantas uppåt i kroppen genom ligamenten, lederna och, och skelettet på ett sätt som bara kan vara skadligt. Man, måste ju, man kan ju inte heller vara helt spänd för att undvika äh, whiplärsen för då blir ju, då blir man ju helt stum i, i smällen. Liksom. Antagligen måste man väl vara helt lös och ledig och då är ju, då är ju nackskadorna där som ett brev på posten. Men det är klart att när kamerorna har tystnat och slocknat då står Bumbybjörnarna där och med sina arbetsskador och sina förverkta kroppar och sin tunga medicinering. Jag undrar vad som hände sen, efter serien. När Bumbybjörnarna lämnade rampljuset. Vilka var de nu? Det var ju en gammal, gammal morfarfigur Sen var det ju någon slags mormorfigur eller pappa och mammafigur kanske det var. Sen var det väl någon barn och en litet barn också. En liten gullebjörn typ. Så stora syster och lillebror typ. Och så de här två då. The love interest som jag hovrade över som en eh, kärlekstörstande gam. Det fanns en annan serie som heter Planeten Gyllenblå. Den har jag pratat om jättemycket i podden. Jag återkommer till den. Jag har sett den på senaste tiden. Den finns på öppet arkiv. Den är ju inte bra. Får, Får man nog inte säga. Men eh, där var också en pojke och en flicka med som jag också då som barn hovrade över så som en eh, put a ring on it prequel. Och nu bromsar taxin in här. Ja, som ni ser är vi framme i visserum, säger taxichauffören. Och pekar uppåt mot huset som står på en liten kulle. Och vi går ut och går upp för trapporna. Det är väldigt rent och fint allting och nybyggt såklart. Och vi går in och upp. Vi vet ju inte vilken av lägenheterna han är i. Och så plötsligt så hör vi. Är någon som sjunger? Sluta att glå. Sluta att glå. Här uppe sitter jag med mitt flow. Rrr. Rr. Kommer du hit. Min, med, ja, han pratar småländska, så man förstår inte. Så här låter småländska. Lå. Jag ska säga någonting på småländska. Jag ska säga. Eh, den obstinate rektorn Christian Nylen. Trænröbslerre am Loreth Trardrom Bräldröth. Det är småländska. För dig som inte förstår så betyder det alltså där den obstinate rektorn Christian Nylen. Christian Nylen säger man alltså: "Vär råtræth Kyrstner Bårdrærdromstreiker." Hej Christian. Eh, het, brukar jag säga ibland till min kompis Christian. Nu ska vi säga hej till flormannen. Flor eh, Christer Arvidsjaur från Belgien. Hej Christian. Nej, brukar jag alltså säga till min kompis Christian ibland. Jag brukar säga hej Christian. Jag brukar säga till honom. Du brukar svara hej Henrik, tillbaka. Det här är Christer. Hej Christer. Hej hur mår du? Jag mår bra. Får vi komma in? Nej, vi går in i lägenheten här uppe istället. Jag har ju alla sex här. Det här är så stökigt här nu. Jag har haft kalas här nu. Jag har inte städat än. Jag, när man har sex i olika lägenheter så tenderar man ju att låta bli att städa i de man inte är i, så att säga. Så det här är min festlägenhet. Här hade jag riktigt skiva med grabbarna. Med gräbarna grus här om sistens. Vi hade så kallad... Eh, eh, alltså vi har ett gäng. Vi kallar oss själv för de florade barnen. Eh, och vi, då, har vi bara en, en, då går vi bara in i ett rum allihop. Och så ströar vi ut en massa stenkulor på marken. Så släcker vi ner och drar för mörklädningsgardiner. Och så klär vi av oss helt nakna och lindar oss i flor. Och så springer vi bara omkring och så ser vi vad som händer. <laughs> förlåt ja, det låter som en riktig fest ja det är det verkligen det är en riktig, riktig fest eh, och sen eh, när vi har gjort det klart eh, då brukar vi ligga och pusta en stund inlindade i floret och sen tänder vi lamporna och då brukar vi skoja och skratta för då brukar jag ha hänt saker i rummet hur saker har gått sönder, någon har slagit sig ordentligt ett, ett hål i en vägg någon har råkat komma åt en mobiltelefon och ringt sin mamma och råkat FaceTimea hela processen med mörkerseende på telefonen för den personen som alltid gör det har mörkerseende på telefonen. som mamman har sett de här 19 nakna medelåldersmännen ramla omkring med flor och stenkulor så som bambis på hala isar eller möjligen små kultiga grisar som för en sekund inte bara plisar eller pratar offentligt om sina krisar och så vidare. Men här, här vi kan gå in här, för här bor jag just nu då. Här, ursäkta, bryr inte om henne där, hon det är min mamma. Hon heter Vargen heter hon hon bor här just nu för att hon har skilt sig och behöver komma bort lite grann. Och känna att hon lever om vi känner livet i sig igen. Så vargen är här, och ja vill ni prata med vargen? kan knacka på. Hej. Hej. Vilka är ni? Var kommer ni ifrån? Vilken tidning? Är det här är ingen tidning? Det är från en podcast. Vi kommer från en podcast som heter Somna med Henrik. Som Ska få lyssnaren att slappa taget om vad det nu är som bekymrar henne och honom. Okej, okay. eh, vad kul att jag får vara med. Jag heter som sagt Varjen. Eh, det är inte mitt riktiga namn. Mitt riktiga namn är Varjen. Alltså med, med en aky -ak över et. Eh, Varjen. Och eh, jag har ett efternamn också. Och det efternamnet är Persson. Varjen Persson. Eh, nej, förlåt, jag heter inte Persson. Jag heter eh, eti etikprofessor. Så att, eh, jag heter vargenetikprofessor. Okej, okay. vad spännande namn. Alltså, är du genetikprofessor? Nej, jag är etikprofessor, men jag heter vargen. Så det blir vargen, jag var genetikprofessor förut. Men nu är jag bara etik. Så att jag gick från genetik till bara etik. Så det blev vargen. Jag, är va, jag var genetikprofessor. Det är därför jag heter vargenetikprofessor. Jag förstår inte. Så du heter vargen? Nej, jag heter vargen. Men du kan säga vargen. Okej, okay, så vargen etikprofessor är ditt namn. Ja, och du var genetikprofessor. Vad sa du? Ja, det är mitt namn. Nej, men alltså du var genetikprofessor. Nej, förut var jag genetikprofessor, nu är jag etikprofessor. Okej, okay. tack för att du tog dig tid att prata med oss. Vad ska du göra nu? Nu ska jag gå jätte, jätte nära den här golvfläkten och stoppa nästippen i den. Jag ska skära loss en liten bit hud från min nästipp, binda fast den i en av fläktbladen och så ska jag backa en liten bit så att skinnfliken sträcks, köra på fläkten och långsamt linda av min hud på näsan så som vore det ett mandage. Det här är etikprofessoriskt sätt att ömsa skinn så som ormar, ödlor och moderata partiledare. Ursäkta, det var inte meningen att smyga in någon slags politisk propaganda här. Det var inte heller propaganda, det var bara en ren impuls. Vad vet du? Vad vet du om mig? Jag, 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 jag vet inget om mig. Så. Eh, nu går, hej då vargen etikprofessor nu går vi in i vardagsrummet här, här sitter han här sitter han Christer Arbetsjärn eh, vad kul att du vill ta emot oss här är det här du tillverkar dina flor? ja eh, här har vi min flor stor här gör jag mina stora flor ehm och jag har också min här har jag har också min sköt jag mitt företag då, som heter Storflor. Eh går så här: Vad är det du tror? Det är Storflor. Vilket har blivit väldigt populärt här i visserum. Schillingar, visirum. Så ja, här gör jag mina Storflor. vad gör dina småflor då? Småflor snälla någon. det heter inte småflor. Det heter Smalflor. Och det gör vi. Jag nere i festlägenheten. Vi får väl gå ner dit och kolla då. Men det ligger fortfarande killar kvar där nere i floren och sover. Sover floret av sig så att säga. Okej. Okay. Oj, titta här vad mycket folk ja. Ja. Det här är bängen, Lalle och Lolle. Aslan och Maslan och Tasslan. Greta och Grune och Gressen Och Flagam och Bross och Takatto. Och stenjungren. Okej. Okay. Här gör jag mina småfror. Så nu kan vi gå upp igen. Okej. Okay. Du går rätt mycket trappor, va när du jobbar. Ja. Men det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Söta och röra. Helt underbara nej men vet du vad nu inser jag när jag hör text, förlåt jag gör en parentes här förlåt mig Christer arbetsgärd här, jag pausar lite grann i flor och eftersom jag kom på en sak om bumbybjörnarna man blir ju stark av den här drycken det är ju så det är för det, det är ju, de sjunger i sången saften, den magiska kraften och visst blir man stark när man dricker av den Ja, så är det. Så att man blir också stark. Men stutsandet då, är det någonting permanent? Är det ett permanent tillstånd hos nämnda björnar? Eller är det också en effekt av drickandet? Drinkare brukar ju tendera att tänka att de är väldigt starka i dryckesögonblicket. Är det kanske så att det handlar om ett missbruk där? Lite grann som Bamse med sin dunderhång. Jag vet inte hur det är med, med dig, men han har ju ett problemförhållande till sin honung, Bamse. Det här känslan av att han inte klarar av någonting när han inte får den där honungen. Eh, han tänker på den hela tiden. Han har eh, personer som gör det möjligt för honom, möjliggörare som, som gömmer honungen åt honom. Eh, skalman tänker jag främst på, farmor som delar till honom den där det är, helt klart, det är helt klart missbruksproblematik kring Bamses förhållande till honungen. Hans, eh, eh, hans, hans eh, enorma självbild av att vara den enda upprätthållaren av rätt och vad som är rätt och fel. Han är väldigt snabb att ta ställning i frågor som han inte rimligen kan ha hunnit sätta sig in i. Det finns en konflikt till exempel mellan äckorarna och Kröss och Sork. Kröss och Sork beskrivs väldigt ensidigt. Kröss och Sork säger ni ska härifrån för jag ska bygga en fabrik här på er mark. Och äckorarna säger snälla vi bor här. Det blir väldigt tydligt då vem man ska ta ställning mot. Men det som inte berättas är den långvariga tvisten de försöken till uppgörelse och att faktiskt då att det finns en lag som skyddar Krösus eftersom det är hans mark och så vidare. Att det, det blir väldigt Bams reagerar ju väldigt snabbt på direkta stimuler alltså impulsstyrd vilket också är, är någonting som gör det jobbigt, farligt för honom då i hans förhållande till den här drogen under honungen. Jag tycker man behöver inte egentligen gå längre än till den här sången Bamse, Bamse Starkast är vår Bamse Och sen den här lilla ursäktande Men han tycker inte om att slåss Ungefär som att eh, han är arg han, han, han är inte så här arg egentligen Han är väldigt snäll och fin egentligen När någon har haft ett utbrott och Ett helt oacceptabelt utbrott han, Bamse, Bamse, starkast är vår Bamse Implicit Han går bärsäk på folk Slår folk, kastar sorkar åt hälskotta drar upp stora stenar som skulle ha legat där eh, eh, lägger sin stora eh, dogmatiska hand vid hela bygden eh, härjar och vevar med knutna nävar så fort han har druckit den där honungen men då, för att ursäkta det så säger man men han tycker inte om Osloss och sen som ett slags förklaring till det här våldsamma beteendet Dunderhonung Farmors dunderhonung äter han för att bli stark, förstås. Då, då, man skyller lite på farmor också där. Eh, alltså, ungefär som att han är eh, Bamse, Bamse, i vår Bamse. Ja, han är våldsam och livsfarlig. En furie på två björnben. Men han tycker inte om det. Eh, men han, och det är dunderhonungens fel. Kan man ju läsa undertextuellt här. Och sen kommer någon slags fallbeskrivning. Och kommer det en stöddig typ och ger en liten svag ett nyp- då laddar Bamse upp igen med underhånungen. Det finns ett implicit hot här att sköta dig nu för fasande- för annars får vi den här jäven på halsen igen. Han är livsfarlig, snälla, sitt still i båten. Håll inte på att prata med höga röster, och ta kort på Bamse's hus- Eh, prata inte för högt ställa inga frågor eh, var bara tyst, sitta ner i marken när han går förbi, försök ta upp så lite plats som möjligt, för att annars kan du vara en stöddig typ som ger en liten svaghet nyp, och då är han där va och sen kommer då den här fördjugna slutversen Bamse, Bamse, starkast är vår Bamse lycklig den som har en sådan vän, och det, det som ligger undertextuellt här är ju naturligtvis att det är klart att man kan vara lycklig om man inte är på henne. För att om man är på henne så är det ett öde värre än döden. Ja, det här är min tydliga åsikt om Bamse. Världens starkaste björn. Okej, okay, ska du sluta prata nu om, om dina tecknade figurer utan istället då prata om... Um... Jag har fått en del reaktioner apropå det på mina, mitt avsnitt som handlade om My Little Pony. Eller det handlar inte om My Little Pony. Utan jag pratade om vem utav ponisarna jag var. Och jag uppmanade lyssnaren att prata om vem utav ponisarna hen var. Och då var, eh, var de flesta som reagerade och skrev in, skrev att de var flatterchai. Jag är ju då nog, jag är nog mest flatterchai också. Men jag är, inte så, jag är inte så vän vid djur. Alltså jag kan inte påstå att jag är, jag tycker om djur och så. Men jag kan inte påstå att det är min livs, mitt livs största passion. Utan min, mitt livs största passion är ju faktiskt kunskap och, att, och personlig utveckling. Och då är det ju Twilight Sparkle som är jag. Men hon är ju en, en, en protagonist i berättelsen på ett sätt som gör att det är lite, det är lite för lätt att identifiera sig med huvudrollen någonstans. Eh, min favoritkaraktär i My Little Pony är ju, eh, och hon är ju inte jag, men det är ju Pinkie Pie som är min, eh, jag tycker bäst om henne. Eh, den som, av ponysarna som jag har svårast för är Applejack för att hon, eh, hon är så fokuserad på... Eh, Ja, jag vet, det är någonting med det här harvandet, alltså. Hur hon harva på, liksom. Uh, jag har svårt för... Uh, men jag vet inte, de är, de, är, de är fina tillsammans. De är som en fulländad ponny tillsammans, någonstans. Om man räknar bort... Nej, man kan nog inte räkna bort Twilight Sparrow för hon, hon ingår ju där. Uh, det är ju en så himla fin serie. Så välskriven och, uh, och spännande. Spännande vet jag inte. Det är inte så att jag undrar vad som ska hända. så Men det är något väldigt fint att titta på tillsammans med sitt barn. Som nu faktiskt helt har tröttnat på de där förbaskade ponisarna. Så nu har inte jag något skäl heller då att, att fördjupa mig i det. Men det är, det är ju roligt att åter. Ja, förlåt, nu är Christer nu pratar jag Nu pratar jag för mycket. Berätta om processen. Hur blir det ett förord till? Ja... Alltså för att göra flor så behöver man eh, två saker. Man behöver en bror och man behöver skor. Så, eh, ens bror, eller som vi säger i branschen, ens florblor. flor förlåt jag, jag är fortfarande lite tärd av den här florfesten. Ens florbror. Eh, och det är inte som du tror, han är inte min riktiga bror. Eh, utan han är min bror i skor, alltså min florbror med skor. Det är viktigt att ens florbror har skor för att han ska nämligen kliva på eh, florpartiklarna. Det är ju speciellt sorts magiska partiklar som kommer från universums utkant. Universum är ju egentligen bara en tredimensionell eh, projicering, alltså ett hologram från eh, en, en plats vid precis vid den tvådimensionella en tvådimensionell plats vid universums kant eh, eh, och eh, de partiklarna, de är tvådimensionella då. de kommer alltså därifrån och sen så, det är därför Floris så tunt för att det skulle i princip bara kunna vara en bild en tecknad film, en tavla en teckning som du ritar medan du pratar i telefonen med försäkringskassan och står i telefonkö och ritar blommor och snirklar på ett block och skriver din autograf Gång på gång, på gång, på gång, på gång, på gång. Så de här måste alltså min florbror i skor kliva på. Tills de blir endimensionella. Och det här vet jag inte ens vad det är för något. Det finns ju ett uttryck som säger att man är endimensionell. Men vad, vad, hur ser egentligen en verklighet med bara en dimension ut? Är du fysiker får du gärna berätta det för mig. Att jag Finns det någon typ av förklaringsmodell för endimensionella världar. Eh, är det en värld till exempel med bara tid? Inget rum? Finns det? Finns det? Rumsdimensionerna är borta. Eh, det finns bara en framåtrörelse. Men utan rum. Gud vad intressant. Vad blir det då? Vad blir, hur blir det en existens i någonting som inte är ett rum? Alltså jag menar inte rum som i rum utan rum som i rum. Okej, okay, så då måste man stampa ihop de här florpartiklarna till endimensionella små byggstenar. Som per definition då, eftersom uttrycket byggsten indikerar tre dimensioner och själva partikeln i sig är tvådimensionell så måste man alltså göra den endimensionell vilket gör att floret egentligen upphör att existera i rummet vilket ger det den här skira fluraktiga kvaliteten som kan sänka sig över ens anlete likt en eh, bulgarisk burdus brottade från ja från bandhagen eh, de är väldigt skira de, de där eh, brottarna Uh, och sen så lägger man det på sin egen hud och låter det inlämnas alltså min hud består av tolv lager flor, det är därför som jag ser så byltig ut, uh, 12 lager blir ju ändå ganska tjockt alltså uh, det är ju egentligen, man skulle kunna jämföra det med det här stenhårda materialet som jag har glömt bort vad det heter, men det är kol, kolfiberrör, eller vad heter det inte kol, det är typ det är lager på lager av en kolatom i taget Um, vilket skapar ett otroligt tunt men också väldigt hårt material slitstarkt material uh, på samma sätt är det med florpartiklar, flor, florpartiklar inte flor, flor är ju ett grundämne som för oss bara betyder egentligen tandkräm men då är um, är det flor ett grundämne, vänta lite nu jo det är det ju då Berätta mig om jag har fel. Jag vet inte om jag har fel. Jag tycker bara det är intressant att någonting som vi borstar tänderna med skapades i en stjärna för 10 miljoner år sedan. Och en annan stjärna för några millimeter bort i tandkrämstuben så ligger en annan florpartikel som skapades i en annan stjärna fem miljoner år senare på andra sidan. Bort det som sen skulle komma att bli vårt solsystem. Jag tycker det också det är intressant med litium som man behöver som en av ingredienserna vid, eh, vid eh, bipolaritet. Och att eh, det också är något som ett grundämne som skapades i en kosmisk explosion. Och nu hjälper människor med, med bipolära drag att må bättre i förekommande fall, inte alltid. Så, det är du. Kosmos. Vilken grej. Tack ska du ha för att du har lyssnat på Somna med Henrik. Jag lämnar dig här nu, Arvidsjaormannen, Christer. Sätter mig i taxin igen. Åker tillbaka med min lyssnare till var vi nu började resan. Antagligen på den här bergstoppen. När floret sänktes av den lilla öken. Florjöken. Jag tror att det här avsnittet ska heta Flor. God natt.